0: 끝없는 사막 위의 고속도로처럼 막막하고 고독한 길을 가는 남자 때로는 지치고 억울하기도 하지만 이제는 운명이 돼버린 진실탐사의 길 알고보면 마음 약한 그의 길에 함께 해주세요 최경영의 경제쇼
1: 안녕하십니까 <목소리> <목소리> <아니요. 목소리> <목소리> <목소리> 그러니까 제 옆에는 미래셋 투자증권의 이광수 연구위원 나와있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 바로 뭐 숙스러우니까 저는 숙스러움 바로 들어갑니다. 댓글부터 읽겠습니다. 댓글 지난 월요일에 김준범 기자 캐머스 김준범 기자가 음. 나름 특종을 했습니다. 네. 아, 좋은 기사였어요. 신라젠 관련해서 특종을 했는데 프리 w r w y r a 님이 보내신 의견입니다. 신라젠 애초에 완전 사기인데 기재부 고위 간부 당연히 파면이어야 한다. 너무 화가 난다. 말도 안 되는 해명 받아들이는 감사원도 문제다. 이게 어떤 내용이냐면요. 신라젠이 신주인수권부 사채 B W를 발행을 했어요. 채권을 예, 예. 발행을 했는데 산 사람들이 대표예요. 예. 그럼 대표와 최대주주가 샀으면 그 사람들이 자기 돈 내고 자기 돈으로 샀어야 되는 건데. 예. 350억 원어치를 사면서 회사 돈을 대출을 받아서 사요? <웃음> 그냥 BW를 발행한 이유는 원래 회사의 자금 흐름을 좋게 하... 그렇죠. 보통 그렇게 그렇습니다. 생각하지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 회사가 대출을 내죠. 회사는 대출액만 빚만 늘어난 거잖아요. 네. 그리고 난 다음에 이 BW를 나중에 팝니다. 얼마에 파냐면 1,100억에 팔아요. 어떻게 생각하십니까? <웃음>
0: <웃음> 저도 주식시장이 있고 자본시장에서 네. 애널리스트로 할, 하, 음. 일하고 있지만 네. 사실좀 뭐라고 할 말이 없네요. 이거는 거의 네,
1: 자본주의를 네. 등쳐먹는 사람들이에요. 그렇습니다. 이런 사람들 때문에 자본주의가 욕 먹는 겁니다.
0: 그래서 제가 뭐 제가요 욕 많이 그러니까 어떤 욕을 받냐면 사기꾼이다 네. 증권사 이런. 그렇죠. 곳에서. 이게 다 그런 분들 때문이에요. 이런
1: 사람들 때문이에요.
0: 제가 결혼도 못할 뻔했습니다. 증권에서다 있는 사람은 사기꾼이 많다. 아, 그래서 증권사다니면 우리 딸 못준다.
1: 아, 이런 분들이 많아서. 지금, 지금 장인 어른도 그러셨을 때? 그는 약간 미커메탈스. <웃음> 그 <코멘트가 좀> 비밀이구나. <웃음> <웃음> 근데 이게 더 웃긴 건, 그래서 이렇게 1100억을 혼란당 먹었지 않습니까? 회사 돈으로? 그랬는데, 이걸 국세청에서 알고 거의 500억가량을, 이거는 증여다. 대출이 아니고, 네. 그 증여서 내라. 라고 한 거예요? 그래, 증여를 받은 사람인 대표가 최대 주주가 내야 될거 아니에요. 네. 근데 기재부의 고위 간부가 기재부 밑에 국세청이 있지 않습니까? 네. 기재부 밑에 국세청이 있어요. 이게 중요해요. 기재부의 최고위급 간부가 국세청에 전화를 걸어서 전화를 세 번이나 걸어요. 그리고 직접 이렇게 이야기를 해요. 내 고등학교 후배 후배야, 문 대표가. 심하지 않습니까 정말 진짜. 그리고 애규를 봐봐 애규 보면 이거 증여세 물리기 쉽지 않아 이렇게 이야기를 하는 거죠 근데 이애규라는 것은 저도 과거에 취재를 해봤습니다만은 자기들끼리 기재부에서 만든 위원회가 있어요 음. 근데 우리나라의 위원회는 사실상 관료가 주도합니다 그래서 이 최고위급 간부가 위원장이었어 <웃음> 자기가 만든 애규야 자기가 받는 애규를 가지고 자기가 너무 잘 알고 있으니까 어, 그거 좀 봐봐 애규에 그렇게 나와있기 때문에 소송 가면 국세청이 질 수도 있어 이렇게 국세청을 마치 자기의 하위기관을 케어하는 것처럼 전화를 하면서 또 고등학교 후배다 이런 이야기를 한거지 근데 게다가 이 사람이 감사원에서 적발이 되고 나서 경진계로 지금 머물렀거든요 경진계야 음. 경진견대 이 경진계도 부당하다고 또 재심을 청구한 거예요. 대단하시네. 한 한숨만 계속 나오죠. 네, 대단하시네요. 한한 가지 더 있어요. 그런데 그 부인이 신라젠 주식에 투자를 했었어. 아, 했었어요. 해 가지고 한 2천만 원 먹었대요. 이거 이건 너무 하는 거 아닙니까, 진짜? 네. 이게 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 뭡니까? 그 설명을 김준, 김준범 기자도 잘 했지만 제가 설명해 드리니까 훨씬 쉽죠? <웃음> 예, 그럴 수밖에 없습니다. 이 자본 시장의 구조를 알면 이게 얼마나 황당한 일인지, 자본주의를 정말 믿는 사람들의 발등을 찍는 거예요. 이건.
0: 그렇습니다. 기본적으로 주식시장이나 그런 어떤 파생증권들을 발행하는 이유는 예. 성장하는 회사들이 수월하게 자금 조달을 해서 그렇죠. 그래서 예. 그 회사가 성장하고 그리고 고용도 많이 하고 음. 그리고 또 그런 투, 그런 돈을 벌어서 주주들한테 일반인들한테 그렇죠. 또 나눠주기도 하고 이런 것들이 사실 자본주의의 기본적인 모델이잖아요. 예. 그런 것들을 사실은 완전히 네,
1: 사욕으로 그렇죠. 채운 거죠 제가 쓴소리 한마디만 더 하자면 신라전이 누구 보고 배웠겠습니까 삼성 보고 배운 거예요 BW 장난 시작한 게 세계적으로 알려진 게 정말 세계적으로 알려졌어요 BW 장난 시작을 누가 했습니까 삼성에서 시작한 거예요 이거는 뭐한 <웃음> <웃음> 20년 넘은 역사입니다 그래서 그런 식으로 해서 장난쳐서 국세청을 다 피해가니까 이런 짓을 이런 바이오 회사도 조그마한 회사도 조그한 지가 저게 이 코스닥의 한때 시가총액 2위였다며요 그렇습니다. 예. 네. 네, 큰데 관련해서 빅핏 아 박피터 님도 신라젠 대표 일가와 관련 공직자 반드시 철저하게 조사해서 법적 처벌해야 함 이렇게 문자 주셨고요. 지난해 그 원금 비보장 원금 비보장이라는 말을 꼭 해야 되겠는데 금리 연계 독일 국채랄지 이런 국채 금리와 연계된 DLS 딜리버티브 링크 시큐리티스 파생 연계 증권이라고 할수 있죠 피해가 급증해서 2억 투자했는데 뭐 천만 원 남았다 는 사실들이 계속 보도가 됐잖아요. K7438님이 그래도 판매한 은행은 수수료 먹고 손실은 안 보겠죠. 수수료는 이미 먹었고요. 손실은 어, 어떻게 보십니까? 금감원이 조사를 한다는데.
0: 어, 이거는 제가 잘 모르는 분야라 예.
1: <웃음> 제가 보기에 그 특급 변호사들이 다 동원이 되겠지만 집단소송이 갈 거니까 그런데 분명히 은행은 변명할 거리가 있을 겁니다. 100% 녹음도 해놨을 거고요. 사인에 서명을 했을 거고 충분히 설명 고지를 했다라는 이야기를 들었을 겁니다. 그래서 이런 관련해서 설명을 들으실 때꼭 기억해야 될게 이거를 기억하세요. 만기가 어, 내년 또는 1년 반 2년 반 후에 이렇게 되는데 이런 한 90%의 확률상 당신은 4%나 3%를 먹을 수 있지만 나머지 이 밴드 내이 확률의 90% 밴드 내안 드는 아래 위에 10%의 확률에서는 5% 각각 5%의 확률에서는 당신은 원금 손실을 크게 볼수 있다 원금 손실을 볼수 있다 이렇게 이야기를 하면 이거는 홀짝 빠진 꼬다 <웃음> 투기판이다 이렇게 생각하시면 아주 간단합니다 왜냐면 1년 반이나 2년 후에 파생상품의 미래 이 90% 밴드 안에 확률이 있죠 과거에는 계속 그래 왔었어요 이 90% 밴드 안에 들었었습니다 독일의 국채금리가 그래서 1년 후에도 그렇게 될 것이다 라고 생각하는 그 투자 자체가 가장 멍청한 투자입니다 오늘
0: 그렇습니다 이게 예. 오늘 이야기하고 싶은 또 주제하고도 연관되어 있는데 연관이 됩니다 예, 왜냐하면 예. 부동산도 여러분 그렇게 생각하시잖아요 예, 그, 그래서 그렇죠. 한 번도 안 빠졌다 그렇죠. 그래서 그냥 안 빠질 거다 라고 그렇죠. 그냥 생각하는 겁니다 그런데 저희가 그렇게 부동산은 심지어 더 많은 자금이 필요하고 더 훨씬 더 돈이 많이 들어가는데 더 꼼꼼하게 살펴보고 뭐 거시 경제 상황이라든지 여러 가지들을 보시, 보셔야죠. 음. 과거에 안 그랬다고 과거에 그랬다고 그게 똑같이 일어날 가능성은 저는 거의 없다고 생각합니다 그래서 제가 저는 사실은 전망을 잘 하고 싶지는 않아요 그렇습니다 전망을 누가 맞춥니까 그렇습니다 이런 예. 얘기하면 니가 무슨 애널리스트냐 얘기하시겠지만 <웃음> 예. 사실 그래서 전망보다도 현실 파악을 정확하게 하시는 거예요 맞습니다 그래서 이런 상품가 하실 때의 현실 파악은 뭐냐면 약관이라든지 조건을 꼼꼼하게 보셔야 돼요 음. 그게 바로 현실을 파악하는 거잖아요
1: 그렇습니다. 미래의 단순한
0: 기대보다도
1: 그리고 이름에 넘어가지 마시라 세계적인 투자은행 뭐 누구가 뭐 보증했고 누구가 뭐 투자 고준을 했고 다 틀렸었거든요. 누구나 다 틀릴 수 있기 때문에 전문가 저도 믿지 말라고 계속 이야기를 하잖아요. 저는 저를 믿지 말라고 계속 이야기를 합니다. 그래서 스스로 검증해 보시는 습관이 굉장히 중요하다. 이 관련해서. 그냥 그 빅쇼 빅 영화 이야기를 좀 해보죠. 왜냐하면 직접적으로 연계가 돼 있고 음. 마침 또 문자 중에 8439님, 안유아 교수님이라고 출연을 하셨거든요. 중국 전문가인데 중국 분이세요. 그래서 중국과 한국과 미국에 살고 지금 성균관대학교 교수로 음. 있는데 음. 이분이 여러 이야기를 하면서 이제 미국 금융위기 이야기를 하고 공매도 이야기를 하다가 빅쇼 이야기까지 우리가 나왔단 말이죠. 빅쇼 영화 보셨죠? 봤습니다. 그 영화 어떻게 보셨습니까? 굉장히 좀 시사점이 많은데 사실은 DLS 이 파생상품하고도 연계되는 이야기고 여러 가지로 연계되는 이야기라서 여기에서 좀 정리를 하고 넘어가겠습니다. 빅쇼.
0: 보면서 일단 처음 마음은 아,
1: 나도 돈 벌고 싶다 저렇게. <웃음> 이게 일단 영화를 좀 설명을 해주세요. 뭐냐면 쉽게 말해서
0: 미국 같은 경우에 주택담보 대출을 대부분 받는데 2008년
1: 금융위기 때였습니다. 담보 대출을
0: 받는데 담보 대출을 해주는 그 대출에게다가 증권을 음. 발행해서 그렇죠. 그래서 그거를 거래시킨 거예요. 예. 발행하게. 그러니까 유동화시킨 거죠. 그렇죠. 쉽게 말하면 그 채권을. 그런데 예. 채권의 종류가 되게 여러 가지 있는데 예. 그중에서 서브프라임이라고 그래서 예. 개인의 신용도가 낮은 예. 사람들한테 주택 대출한 채권을 유동화시킨 예. 그런 채권이 거래가 막 되고 있었거든요. 그렇죠. 그렇 근데 여기서 나오는 주인공들이 보니까 서프라임 특히 말도 안 되게 뭐 예를 들어서 아니, 말도 안 된다는 말은 좀 그렇고요. 어쨌든 음. 소득이 되게 낮음에도 불구하고 집을 막 두세 채 갖고 있는 거예요. 맞습니다. 대출을 일으켜서. 예. 그런데 그 대출을 기본으로 해서 그 증권들이. 시쇼 그
1: 거리 막한 다섯 채씩 갖고 있고 그랬었잖아요. 맞습니다. 그래서
0: 예. 그 술집에 가서. 플로리다. 집, 어, 집을 예. 왜 이렇게 많이 갖고 있냐 물어봤더니 예. 집은 계속 오른다는 거예요.
1: 예. 집값은 오른다는 막연한 믿음이 있었죠. 그렇죠. 예.
0: 그래서 집도 막 이사 이 주인공들이 찾아보고 하는, 하는데도 집도 심지어 안 살고. 뭐, 그렇죠. 어, 예. 뭐, 뭐 전단지 날아다니고 이런 예. 거예요. 살지도 않는 집들 그렇게 많이. 세금도
1: 있는. 안 내고 있고 관리비도 안 내고 있고. 그렇습니다. 예.
0: 그래서 이거는 위험하다. 음. 그래서 그 채권에 유동화시킨 그 증권을 공매도 한 거죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 그래. 이제는 시옷입니다. 그게 여기서 어려운 단어가 나와서 제가 설명을 좀 드릴. 드리겠는데 유동화라는 단어도 지금 잘 이해를 못하실 것 같고 이 가장 핵심적으로 이해해야 될 것은 딱 하나예요. 시큐로타이제이션 이라는 단어, 영어 단어인데 이 하나만 이해하시면 됩니다. 그러니까 아까 금리연계 파생상품 관련해서 딜리버티브 링트 시큐리티스라고 나오잖아요 이것도 증권이거든요 그러니까 원래는 채권이 말이죠 우리가 채권이라고 하면 집에 채권을 드린다 그러면 30년 만기가 돼서 30년 후에 갚으면 되는 거예요 원금을 이자 갚고 하나씩 갚으면 되는 겁니다 근데 30년이라는 만기가 너무 길잖아요 그러니까 자본주의가 참을 수가 없어 이걸 어떻게든 증권화 증권화라는 거는 사고 팔수 있게 지금 유동화라고, 유동화. 표, 유동화라고 표현하셨는데 사고 팔수 있게 이게 만들겠다. 그게 시크로타이제이션이거든요. 그래서 증권화, 유동화시켜서 사고 팔수 있는 증권으로 만들어버리는 거죠. 주식처럼. 그러니까 채권은 30년, 10년 후에 내가 차차 내 계획에 따라서 갚으면 되는 건데 주, 주식화, 증권화, 유동화를 시켜버리면 이게 지금 당장 사고 팔 수가 있어요. 그러니까 수수료를 먹고 사는 증권사, 은행, 투자 은행들은 너무 좋죠. 계속 수수료가 쌓이니까 오늘 팔수 있고 오늘 당장 뭐천 개, 백 개, 만 개를 팔 수가 있잖아요. 그러니까 수수료가 계속 맞습니다. 오르는 거죠. 네. 그래서 처음에 이 금융위기에 발발 시초는 MBS라고 해서 모기지 백드 시큐리티스라고 해서 모기지가 담보로 된 증권을 만들어서 이걸 팔기 시작하다가 이걸 다시 AA 뭐 트리플A 또는 B+, B 마이너스 이런 거를 모아가지고 CDO로 콜레터럴 댑 미래 어블리게이션이라고 음, 하죠 음. 그래서 이런 것들을 모아서 유동화증권으로 이걸 번들로 모아서 아 이거 막 팔아 이렇게 해서 이제 파생상품이 나오기 시작하고 이 파생상품의 이 수익률이 계속 높다 보니까 이게 얼마나 위험한지를 수십 년이 지나니까 감지를 못 하게 되는 거죠
0: 그러니까 저희는 음, 너무 예. 시, 설명을 쉽게 잘 해주셔서 속속 들어오는데요 예. 더 쉽게 한마디로 하면 예? 본질은 여기 있는데, 네? 이동화 시키면서 이게 훨씬 더 커진 거예요. 맞아요. 계속... 계속 커져요. 근데 더 중요한 건 뭐냐면, 커지면서, 본질이요, 희석돼요. 그렇죠. 크잖아요. 마치 소금을 요, 요렇게 조그만 게다가 떨어뜨리는 거하고, 큰 양동에 떨어뜨린 거하고, 사실 모르잖아요. 짠맛이 모르는 것처럼. 음. 그래서 내가 어떤 채권을 갖고 있는지 헷갈리는 거예요. 그렇죠. 그래서 이게 본질이 희석되는 거죠.
1: 다 그냥 한꺼번에 섞어놔버린 거니까요 파생상품으로 그래서 나중에 그 파생상품을 만든 사람들도 수만 페이지를 다 읽어야 이게 어디 파생상품이고 어디 플로리다 주택의 채권인지를 파악할 수 있는 거예요
0: 그렇습니다 그래서 여기서 이 영화에서 주인공들이 그 수백 수만 페이지를 다 읽습니다 그렇죠 그래서 진짜 부동산에 어딘지 심지어 부동산도 가봐요. 네. 대단하죠.
1: 이것과 관련해서 워런 버핏도 아주 유명한 이야기를 합니다. 수만 페이지의 그 투자 설명서를 나는 못 읽었는데 너희들은 읽었냐? 그래서 나는 모른다. 모르기 때문에 여기에 투자 안 한다. 네. 이게 워런 버핏의 이야기예요. 맞습니다. 예, 네. 이 투자 설명서를 DLS와 관련된 아주 조그마한그 글자로 된. 그 투자설명서도 다 읽으셨습니까? 라고 제가 여쭤보면 아마 대부분은 안 읽으셨을 겁니다. 그럼 망할 수 있습니다. 그럼 망할 수 있어요. 그리고 은행이나 이 투자은행들은 책임을 안 집니다. 이 투자자가 이것을 읽었다는 전제하에 사인을 해버렸기 때문에. 그렇죠. 이미 네. 동의를 한 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 소송으로 가면 이게 상당히 쉽지 않다. 그 이야기를... 그래서 앞으로도 계속 조심을 해야 된다 그 이야기를 드리고요 오늘 굉장히 좀 시간이 뭐 넉넉할 줄 알았는데 (웃음) 이야기를 하다 보니까 지금 강남 부동산이 왜 문제인가 이야기를 하려고 지금 본격적으로 맞습니다 이거 그냥 바로 들어가겠습니다 네네 빵 들어갑니다. <웃음> 왜 강남 부동산이 문제인가와 분양가 상한제를 이야기를 하겠습니다. 왜 강남 부동산이 문제입니까?
0: 강남 부동산은 세 가지 예. 측면에서 저는 문제라고 봅니다. 예. 첫 번째는 뭐냐면 강남 부동산이 오르면 한국 집값 집가... 뭘 불안하게 만들어요 예. 특히 서울 집값이나 수도권 집값을 예. 그러니까 강남을 안정화시켜야죠 그렇죠. 그러니까 집값을 안정시켜야 예를 들어서 서민들도 살수 있고 중산층도 내집 마련의 꿈을 마련해 줄수 있지 않습니까 음, 그렇죠. 그래서 강남이 다른 지역에 영향을 미치니까 음. 사실 강남 집값에 대해서 관심을 좀 가지시고 정책도 거기에 포커스가 사실 맞춰져 있는 거고요 예. 또 하나는 뭐냐면 사실 강남 강남 집값 많이 오면 배 아프잖아요
1: <웃음> 그렇죠 그렇죠 근데, 근데, 강남에 저... 사는 사람들은 뭐, 백만, 이백만 밖에 안 되니까. 그렇죠. 그렇죠? 그, 근데, 정치라는
0: 게 뭡니까? 어. 사실, 이배아픔 부도 저는 얼음만 줘줘야 된다. 음. 어? 그게 사실은 정치가 제대로 가는 거죠. 그런 차원에서 강남을 좀정책의 포커스가 맞춰져 있는 이유이기도 합니다.
1: 경제학이 이제 경세재민이니까 제가 뭉차 네. 이야기하지만 그런 의미에서는 백성을 구제한다는 측면에서 심리적으로는 구제할 수가 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠? 그럼 예를 들어 집값을 안정시키면 그, 동창회 갔는데
0: 음. 강남에 집이 있는 애들가 집에 내가 집값 뭐 5억 올랐어 6억 올랐어 그러면.
1: 그날 아, 그래서 집에
0: 딱들어가는데 와이프가. 상대적
1: 박탈감. 예. 뭐, 그때 집사자 그랬잖아, 와이프가. 아,
0: 또 집에 와서 술먹도러는데 <웃음> 그런단 말이죠. 그럼 얼마나 이 화가 치입니까 그렇죠. 부싸움이되고또너 애들은... 때문에 안 샀잖아,
1: 예. 뭐 이러면서. 이러면, 어?
0: 이런 거 얼음 안져줘야죠그렇 정치가 그겁니다. 맞습니다. 예. 그, 그렇기 때문에 이게 음. 중요한 거고요. 세 번째는 음. 빈부격차가 나잖아요. 커지잖아요. 지금 그렇습니다. 이미 이번 기에 네. 오늘도 뉴스가 나왔는데. 빈부격차가 지금 커지고 있어요. 5분이 계층하고 1분위 계층하고 소득격차가 훨씬 커지고 있는데 예를 들어서 강남 집값만 오르고 이렇게 음. 부동산 가격이 급등하게 되면
1: 빈부격차 훨씬 커집니다. 소득을 통한 빈부격차는 그렇다고 할 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 내가 열심히 일했다. 그리고 어. 내가 능력이 자본주의에서 더 있었다 그러면 저는 그거는 인정할 수밖에 없을 것 같은데 음. 물론 저소득층 빈민층에 관한 사회적인 구제, 국가적인 구제에도 뒤따라야 되는 건 맞지만 음. 그럼에도 불구하고 자산에 관한 빈부격차 같은 경우는 우리가 너무 역사가, 자본주의 역사가 짧기 때문에 가령 20년 전에 강남에서 잘 살았어요 2억의 아파트에 살다가 오 저기 강북에 2억 아파트 50평에 살수 있네 그렇게 넘어간 사람들 굉장히 많거든요 분당에 그렇게 간 사람도 굉장히 많아요. 그쵸. 그래서 50평에 살았는데, 그, 그대로 남아있었던 친구는 지금 20억이 됐고, 자기는 7, 8억인 거야. 그러면 열이 받은 거죠. 열이 받으면서, 오, 생각해보니, 아들, 딸, 뭐, 장가 보내고, 뭐, 시집 보내야 되는데, 음. 이게 돈이 없어. 근데 저 친구는 20억 자산가가 돼 있고, 나는 7억인데, 아직도 좀, 빚도못 갚았어. 이렇게 되면, 이게 무슨 나라가, 이게 무슨, 이게 정책이 뭐야, 이렇게 바로 이렇게 나오게 되는 겁니다.
0: 그래서 그게, 그게 정도가 네. 넘으면 이제는 일하기도 어. 싫어지는 거죠.
1: 일하기, 이게 글로 짜증나는 글로, 거죠. 근로 유혹도. 네, 맞습니다. 집에 가면 싸
0: 부부싸움하고. 어쨌든, 음. 빈부격차가 부동산 가격이 음. 강남부동산을 중심으로 해서 그렇게 움직이면 음. 빈부격차가 훨씬 더 확대된다는 거죠. 그렇죠. 이런 세 가지 차원에서 사실 저희가 부동, 강남부동산에 관심을 가져야 되고, 음. 그리고 정책도 거기에 맞춰져있는 거죠. 요즘 이제 분양가 상제를 대표로 해서 강남의 음. 재건축을 규제하니까 일부 분들이 이런 말씀을 하세요. 음. 뭐 강남 그냥 놔둬라. 음. 너배 아파서 그렇지. 어, 너저강남지 조금. 네. 강... 강남에 강남에 강남 사람들 그냥 나도 거기 사기 <웃음> 예. 좋고 이러니까 집값 계속 오르면 예. 어때? 그렇게 그렇죠. 하지만 사실은 예. 사회적으로나 경제적으로 여러 가지 문제점을 안고 있다는 거예요.
1: 시장에 미치는 영향도 지대하지 않습니까? 그렇습니다. 특히 네. 강남이 진짜. 오르면 네. 특히 이제 부동산 중개업소 가면 무조건 이런 이야기 하잖아요. 옛날에 이제 옛날도 아닙니다. 몇년 전에 박근혜 정부 때 그리고 문재인 정부 초기 때도 마찬가지였는데. 마용성이라고, 마용성이, 마포구, 용산, 그 다음에 성동구가 떴지 않습니까? 그러면서 이야기하는 게, 야, 저기가 20억인데, 우리가 12억은 당연한 거 아니야? 그죠 그게 강남이 바로 미터가 된 거예요. 그래서 음. 강남이 17억 했던 게 갑자기 27억 반포가 이렇게 됐지 않습니까? 그러면서 음. 30억 한다고 하니까, 마용성이, 그러면 당연히 우리는 15억이 돼야 된다. 마용성이 15억이 되면, 분당은 최소 10억이 돼야 된다. 이렇게 이야기하는데 계속 끝이 예, 없는 겁니다. 끝이 없는 거죠. 그러면 분당은 10억인데 분당이랑 똑같이 신도시를 했던 일산은 왜 아직도 4억이냐고 일산 시민들은 난리가 나는 거죠. 음. 우리만 무슨 상대적 박탈감이냐, 이렇게 되는 거죠.
0: 그래서 지금 뭐 일산에는 네. 지금 뭐 난리라고 하잖아요. 언론에 그렇죠. 의해서면. 예. 네. 네. 그래서 지, 심지어 그걸 또 정치적으로 네. 이용하기도 하고.
1: 실제로 일산에맘 카페 같은 데를 가보면요. 진짜 분위기 안 좋아요. 맞습니다. 예. 네. 네. 그래서 특히 이제 신도시 개발하는 거나 그런 것들 때문에 음. 안 그래도 집값이 가장 저조했던 지역이고 도로나 철도 투자가 제대로 안돼 있던 지역이기 때문에 상대적인 박탈감이 굉장히 심하거든요. 맞습니다.
0: 그래서 네. 그런 사회적 비용이 있으니까. 네. 근데 강남에 선는 장점이 또 많잖아요. 그렇죠. 여러 가지. 뭐 네. 편의성도 있고 교육도 뭐 좋다고 하고. 네. 어쨌든 편의성도 누리 누리는데 일종의 욕망을 충족할 수 있는 대상이잖아요. 그렇죠. 그런 욕망을 그러니까 개인적 욕망을 충족하는데 욕, 욕망 충족하는 대신 사회적 비용이 있으니까 사회적 비용에 대한 코스트를
1: 내라. 그렇죠. 그 비용은 내야죠. 비용은 내야죠. 근데 사실 그리고 누가 강남을 강남으로 만들었습니까? 정부가 만들... 만들어준 거예요. 국가가 만들어준 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그때 당시에 누가 만들었는데요. 강남 사람들이 거기에다가 아파트를 지은 건 아니잖아요. 맞습니다. 그리고 강남 사람들이 그그 서울의 유수한 명문고를 다 여기로 내려보내라고 한건 아니지 않습니까 음. 정부 정책에 의해서 신도시 그때는 신도시였으니까 강남이 70년대 용동택지개발지구 계획에 의해서 실제로 강남이 그렇게 아주 싸게 분양을 하고 그때 당시에는 공무원 군인들을 먼저 또 분양을 시켜줬어요 사실은 그래서 그런 굉장한 특혜들이 있었기 때문에 강남이 생겨났고 그 특계를 이 삼십 년 후에 올고지 강남이 다 누리고 있는 거거든요 근데 거기에서 우리는 이제 시장에 맡겨주세요 우리는 놔두세요 사다리 걷어찰 거예요 앞으로는 올라오지 마세요 뭐 이렇게 하면 강북에 있는 사람이랄지 수도권에 있는 사람이랄지 세금 내는 다른 유권자들은 어 공정하고 공평하구나 이렇게 생각할 수가 없죠
0: 그렇습니다 그러니까 네. 저는 뭐 강남을 비난하고 이런 게 아니고요. 음. 사회적 비용이 있다라는 음. 말씀을 강조드리고 싶은 거고 음. 이제 비근한 예로 제가 굳이 뭐 강남 부동산 얘기를 하는 게 아니고 공정과 공평에 대해서 제가 고민할 필요가 있어요. 네. 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 저는 권투 얘기를 많이 하는데 저를 한대 쳤습니다, 누가? 근데 <웃음> 네. 갑자기 다, 다음부터 야 우리 친하게 지내죠 이런 거예요.
1: 그렇죠. <웃음> 그그
0: 그거, 그거 그거, 말이 돼요? 그건 약간 좀. (웃음) 억울하잖아요. 억울한 거예요. 지금 억울해. 그러니까 그런 어떤 사회적 억울함, 비용들 이런 것들을 공공명 차원에서는
1: 풀어야 될것 같습니다. 음. 그런 의미에서 분양가 상한제도 한쪽 면으로만 이거 뭐 재산권 침해 아니야, 위헌 아니야 이런 이야기를 하는데 이야기하지 않은 다양한 것들이 있지 않습니까? 용적률이랄지. 그 관련돼서 건축비랄지 여러 가지가 있는데 용적률은 전혀 짚어주지를 않아요. 한국 언론에서 분양가 상한제를 통해서 재건축 소유주들이 본인들이 엄청난 손해다라고 이야기를 하는데 기본적으로 80%에서 한 100% 정도의 용적률을 가졌던 아파트를 300% 가깝게 용적률을 높여줘서 이를 통해서 아주 새 아파트로 바꿔주고 게다가 일반 분양분을 통해서 수익을 또 챙겨주고 그렇게 지금 해주는 시스템인데 그 일반 분의 수익이 쉽게 말해서 분양가 상한제로 줄어들었다. 그래서 우리가 먹을 게 원래는 10억이었는데 7억으로 줄어들었다. 이거는 맞지가 않다. 사회주의다, 공산주의다. 이렇게 이야기를 하는데 기본적으로 재건축 소유주들이 본인들의 돈으로 본인들끼리만 일대일 재건축을 하면 이런 모든 문제가 풀리거든요. 근데 그렇게 할 수가 없어요. 본인들 돈으로 그렇게 하면 돈이, 본인들 재산이 엄청나게 드니까. 그죠 그래서 이게 사회, 사유재산권과 주택공급 간, 주택공급, 도심에서 주택공급이라는 그 함수 사이에서 어떤 접점을 찾는 방법, 일 수밖에 없고 거기에서 사회적으로 합의를 해서 야 당신들이 이제까지 이렇게 많이 먹어 왔으니까 분양가 상한제를 사실상 안 하고 이렇게 많이 먹어 왔으니 조금 그 수익 내는 거를 줄일 수밖에 없는 거 아니야? 이런 관점으로 보는 언론 왜 하나도 없느냐고 왜, 왜 저만 이 이야기를 하고 있는지 모르겠어요.
0: 그 사회주의 말씀하셔서 네. 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 네. 여러분 북경 가보, 베이징 가보시고 북경 가보시면 도시가 예. 점점 커지고 있어요. 그건 뭐냐면 안에 구도심을 재건축을 하지 못해서예요. 예. 그러니까 거기는 100% 만장일치를 해야. 이게 재건축이 되고, 거기는뭐 용적률 올려주는 것도 없으니까 하지 않는 거예요. 도시가 점점 뭐 횡으로 이제 커지고 있거든요.
1: 그렇죠. 사회주의는 그렇습니다. 그렇습니다. (웃음) 예. 우리가 진짜 사회주의를 말씀을 하시려면 70년대 고시제가 있었습니다. 건축비를 아예 정부에서 고시를 했어요. 그래서 건축비를 고시를 해서 딱 이렇게 정해놓고, 요거, 만 받아라고 건설사에서 했습니다. 박정희 정부 때입니다. 그, 그게 사회주의랑 거의 비슷해요. 그리고 지금 현재 건축비에 관해서도 사실은 한국 언론이 거의 이야기하지 않는 사실이 있는데 제가 말씀드릴게요. 기본형 건축비라는 것도 말입니다. 토지비와 관련해서도 문제지만 기본형 건축비도 매해 한 3월 9월 해가지고 제 기억에 1년에 제가 3월은 확실한데 9월인지 11월인지는 모르겠고 1년에 두 번씩 건축비가 오릅니다. 건축비가 오른데 보통 이제까지는 한번 오를 때마다 2% 정도씩 올랐어요. 근데 박근혜 정부 때부터 지금 문재인 정부 때까지 1년에 물가상승률이 1% 안팎입니다. 어떨 때는 0.34% 이랬어요. 그런데 한 번씩 올릴 때마다 1년에 두번 올리는데 한 번씩 올릴 때마다 2%씩 올렸어요. 아주 최근에만 0.4% 올린 게 있는데 보통 2% 올렸단 말입니다. 근데 이게 누적이잖아요. 그러니까 복리예요 1년에 5,6%가 올라가요. 거기만 물가상승률이 건설사의 수익을 보장을 한동안 해줬습니다. 그래서 굉장히 쉬운 장사를 해왔습니다. 그래서 3.3제곱미터당 지금 건축비가 얼마냐? 644만원 정도 될 겁니다. 그게 과거 수준이랑 비교를 해보잖아요? 10년 전, 20년, 10, 20년 전까지도 아니에요. 10년 전 수준이랑 비교를 해보면 거의 50% 이상 올랐습니다. 아, 그렇습니다.
0: 제가 건설회사 다닐 때 예. 그때 건설회사들이 아파트를 진짜 잘 줘도 그렇죠. (400에서) 예. 뭐 (450만 원이면) 예. 우스갯소리로 금으로 예. 만들 수도 있다 예. 이런 얘기를 했는데 많이 오른 거죠
1: 근데 이~ 이거는 얼마나 황당한 거냐면요 이~ 표준 건축비 이것도 정말 고급 정보인데 <웃음> 표준 건축비 표준 그~ 품셈을 할때 어떻게 하시는, 하는 줄 아십니까? 정부에서 이렇게 다, 이렇게 계산해서 할것 같죠? 건설 회사들이 이걸표준품셈을 만들어 갖고 와요. 야, 지금 아스파트 깔려면 얼마고, 기둥 세우려면 얼마고, 이, 이 7mm 뭐, 철근은 값은 얼마고, 뭐 이래가지고 이것을 표준품셈을 만드는 곳들이 건설사, 중소건설사, 대형건설사들입니다. 건설협회에서 만들어가지고 오는 거를 국토교통부에서는 지금까지 사인만 해줬어요. 그걸 가지고 기본형 건축비에 그대로 반영을 합니다. 그게 공공주택이 이루어졌던 시장 그리고 민간주택이 이루어졌던 시장입니다. 그리고 공공주택은 분양가 심사위원회라는 를 거를 만들어서 지자체에서 갖다 놓으면 거기에 건설사 또는 시행사 관련했던 심지어는 부동산 중개업소에 예, 사장님들까지 와서 거기에서 감나라 배나라 하면서 분양가를 슬금슬금 다 올려왔었어요. 공공주택과 관련해서도 제가 다 취재했었던 내용들이고요. 민간주택과 관련해서는 허그가 일종의 주택보증공사가 이렇게 민간주택 재건축 같은 경우는 건축비를 받잖아요. 그러면 이 건축비를 재건축 조합에서 요구하는 건축비 그대로 기본형 건축비에다가 플러스 우리는 뭐 거기에 안반이 있을지도 모르니까 뭘 알파를 더해야 돼 해가지고 플러스 알파가 굉장히 많아요. 그래가지고 금리이자까지 본인들이 건설사나 시공사가 등급이 낮은 시공사들도 굉장히 많습니다. 우리의 직장인들의 신용등급이 1등급이면 신용대출을 3% 안팎으로 받을 수가 있거든요. 그런데 건설사가 대출을 받으면 4, 5% 받는 건설사들 심지어는 7, 8% 받는 건설사들도 있어요. 그 금리를 고스란히 분양자가 선분양 받는 사람들이 부담하는 게 한국의 선분양 시스템입니다. 이런 걸 아시고도 안 쓰시거나 모르시고 안 쓰시는 거면 은 이거 관련해서 내가 부동산 관련 기자다라고 하지 말아야죠. 이 시스템 자체가 이제까지 굉장히 유리하게 돼 있었던 거예요. 그래서 가격이 굉장히 올라갔었고 미래 세대가 헉헉거릴 수밖에 없이 그냥 계속 올리고 야, 이게 계속 기본 건축비 올라가네? 토지비 올라가네? 어, 시세 올라가네? 그러니까 재건축 하는 아파트 가격 올라가네? 다시 또 시세가 올라가네? 기존 주택 올라가네? 또 재건축 아파트 올라가네? 이런 시스템이 돼 있었던 겁니다. 그거를 지적을 아무도 안 해요. 지적을. 아무도 안 하고 분양가 상한제 한다니까? 공산주의네, 사회주의네, 빨갱이네. 아, 이게 제가 보기에는 누가 날강도 짓을 한 20년 동안 해온 겁니까? 그좀 양심이 있어야 되는 거 아니에요? <웃음> 제가 누차 말했지만 저도 집이 있습니다. 에? 강남권에 집이 있는데 이거는 양심이 없는 거라고 저는 봅니다. 많이 먹었잖아요 이제까지. 그만 드셔도 되는 거 아니에요? <웃음> 분양가 상한제의 시장 측면에 관해서 조금 말씀을 좀 해주셔야 될것 같아요.
0: 어, 사실 가... 하나 꼭 강조하고 싶은 게 예. 요즘 언론이라든가 전문가들이 재건축 안 된다니까 신규 주택이 감소해서 집값이 더 상승할 거다. 예. 이런 얘기들이 주류고요. 예. 그런 두려움으로 집을 사시는 분들이 또 있으세요. 예. 그래서 또 가격이 또 강남이 그렇죠. 반등하고 있기도 하고
1: 계속 불안감을 부추기니까요.
0: 그렇습니다. 그데 예. 공급 부족에 대한 불안감을 저희가 좀 곰곰이 살펴볼 필요가 있어요. 음. 어, 이유는 뭐냐면 일단 지금 현재 집값이 오른 이유는 공급 부족 때문이 아니고 예. 투자나 투기 수요가 많아서입니다. 그렇죠근데 재건축 이분양가 사안제를 도입하면 음. 그러면 투자할 만한 수익률이 떨어지잖아요. 음. 그러면 투기 수요가 줄어들어서 집값이 안정될 가능성이 좀 예. 굉장히 크다고 보고 있고 예. 또한 가지 그 공급 부정 얘기를 말씀드리면서 제가 뭐라고 하냐면 강남에 세진 많아지면 강남 빠집니까 저는 살기 좋아서 더 오를 것 같은데요 음. 어, 이게 공급이란 얘기는 한도 끝도 없는 거예요 그렇죠 근데 어. 강남에 공급이 많아지면 사실 리스크가 저는 있다고 봐요 왜냐면 음. 강남만 더 올릴 뿐만 아니라 네. 다른 지역이 되게 위축될 가능성이 커요 그렇습니다 네. 그래서 저는 강북이라든지 아니면 수도권에 사시는 분들이 강남 북양과 상한제 규제하니까, 음. 막. 화내시고 이러시더라고요. 예. 그, 잘 이해가 잘안 되더라고요. <웃음> 그, 개인적으로도 그게 예. 그렇게 좋지 않은 건데. 그렇죠. 네, 그래서 그러니까, 그런 차원에서는 저희가 이 분양가 상한제의 영향이라든지 예. 시장 전망을 좀 꼼꼼하게 하실 필요가 있습니다.
1: 과거에 뭐 재산세 폭탄, 뭐 세금 폭탄이라고 하니까 전세 사시는 분들도 굉장히 분노하시는 걸 봤습니다. 본인한테 세금이 전혀 안 나오는데. 그렇습니다. <웃음> 그게 언론에 뭐랄까요?
0: 그래서 공급 부족에 음. 대한 우려 전혀 갖지 마시 라 음. 아, 공급 부족하지 않습니다 음. 세집 부족하지 않아요 네. 강남에 세집 많아지면 집값 더 오릅니다 음. 그러면 서민들이 더 중산층이 더 내집 마련하기 어려운 거예요
1: 그렇습니다 오늘 네. 그 강남 집값이 왜 문제인가 분양가 상한제 짧게 살펴봤는데요 마지막으로 하고 싶은 말씀 해주십시오
0: 여러분 제발 조급하지 않게 아까처럼 이런, 이런 파생상품 문제도 다 조급한 마음에서 나오는 거예요. 금리 조금 높으니까, 그래, 가입해놓고, 뭐, 그니까 검토도 안 하고, 생각하시고, 그렇게 결정하시는데, 집을 사실 때도 마찬가지입니다. 좀 꼼꼼하게 살펴보시고, 걱정도 해보시고, 너무 많은 걱정은 또안 되겠지만, 걱정과, 뭐, 긍정적인 전망을 같이 좀 하시면서, 좀 여러분 꼼꼼해졌으면 좋, 좋겠다. 그래서 꼼꼼한 투자, 아니면 꼼꼼한 내집 마련? 예. 그런 얘기를 꼭 드리고 싶습니다
1: 꼼꼼한 투자, 꼼꼼한 내집 마련 꼼꼼한 팩트체크 예. 미래세 투자증권의 이광수 연구위원이었습니다 댓글 한두 개만 더 소개해드리고 마치겠습니다 댓글 정말 많이 달아주시는 H A Y D E N 헤이든 하에든 모르겠습니다
0: 아, 근데 <웃음> 예. 여기서 잠깐 제 아들 이름이 헤든이거든요 요아그래 그래서 아. 영문 이름이 헤이든이기니다아 아, 그렇구나 반갑네요 제 아들이 올린 건가요 아. <웃음>
1: 몇, 몇 살입니다 초등학교 1학년학데 네, <초등학교> 1학년. <웃음> 네, 이거 아닌 것 같아요 최경영의 경제쇼 청취자라면 꼭 읽어야 되는 책세권 이것이 경제다 최백은 팩트풀리스 한스 로슬링 뉴스는 어떻게 조작되는가 접니다 <웃음> 최경영 기자님 예, 8748 최경영 경제쇼 최고입니다 정말 오랜만에 속시원이 말씀하시는 언론인 만난 것 같아서 방송 시간 늘 손꼽아, 손꼽아 기다립니다. 저는 구두수선 하는 사람인데 그동안 제가 잘못 알고 있었던 것을 바르게 알수 있도록 잘 알려주는 저에게는 스승과 같은, 아유, 고맙습니다.
0: 아, 네.
1: 너무 감사하신 말씀이고요. 예. 네, 투자와 투표는 다르지 않다. 경세, 재민, 경제학, 정치, 경제학, 다 같은 말입니다. 사람에 관한 이야기입니다. 유권자에 관한 이야기이고 소비자에 관한 이야기이고 투자자에 관한 이야기입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 주말판 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.